0: Merhaba CGTN Türk'teyiz Doktorun Stüdyosu programında ben Doktor Miraç Duran Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? İkinci bölümde Birinci bölümün HPV ile ilgili Soruları cevaplayacağız Sonra erken boşalmaya bence çok merak edilen Çünkü çok fazla sayıda erken Boşalma hastası var ama Bunun popülasyonu bilinmiyor çünkü doktora da Gelmiyorlar. Şimdi dış sesimiz Zuhal'den HPV'nin sorularını Alalım. Cevaplayıp sonra da yeni konumuza Geçelim. Hadi Zuhal bana ilk sorunu sor
1: TPV genetik midir, anne babadan geçer mi?
0: HPV genetik bir hastalık değildir. Human Papilloma Virüs denen bir virüstür. Çoğunlukla cinsel dola bulaşan bir virüstür ve biraz da el yordamıyla da bulaşabildiği de söylenir ama çoğunlukla cinsel dola bulaşan bir virüstür. Genetik değildir. İkinci soru.
1: Aile içinde yaşayan bir kişide HPV varsa onun özel kıyafetleri iç çamaşırı, havlu ve benzeri gibi eşyalardan bulaşır mı?
0: Birkaç yayın gördük böyle ama bulaşmaz diyelim. Özellikle yıkanıyorsa, ortak yıkanıyorsa virüsler çok naziktir. Dış ortamda o kadar da fazla yaşayamazlar.
1: HPV'yi havuz ve sauna gibi yerlerden kapar mıyım?
0: Kapma şansım var. Yine dediğim gibi düşük ihtimaller bunlar.
1: HPV aşısı oldum. Peki beni %100 koruyacak mı?
0: %100 koruma ne demek? Aşı kansere karşı koruyucudur. Biraz da virüsleri öldürür. Ama HPV aşısı oldun diye tamamen korundum. Bir daha kapmam, bir daha vermem. Böyle bir şey yok. Sadece olmayan, aşı olmayanlara göre kanser riski yönünden biraz daha öndesin. Biraz daha bulaştırıcılık olarak da az sayıdadır.
1: HPV aşısı olmadım ve siir çıktı. Önemsemedim. Kesin kanser olur muyum?
0: Böyle bir kesinlik diye bir şey yok. Hiç aşı olmadın, hiç yaktırmadan bile kurtulanlar var. Fakat biz ne yapıyorduk? Yakıyorduk. AICC diye bir ürün veriyorduk. Gerekirse aşılıyorduk. İyi takip yapıyorduk ve böyle sizin biraz daha avantajlı olmanızı sağlıyorduk. Yoksa kesin kanser olacaksın, hiçbir şey yapmadın, mahvoldun demek değil bu.
1: HPV pozitif olduğumu öğrendim. Sonrasında aşı olunabilir mi? Beni iyileştirecek mi?
0: Sonradan aşı olunabilir. Doktorun vereceği karar çok önemli. Çünkü e, bazı yaptığımız yöntemlerle tam düzeltemiyoruz, edemiyoruz. Ne silah kullansak iyidir. Yani hastayı iyice yakıyoruz. Bazı kötü önlemler sigarayı bıraktığı, gece uykusunu düzenli bakıyor, immün sistemini kuvvetlendiriyor ve bundan sonra da evet hala gideremiyorsak aşıya o anda bile aktif hastayken bile yapabiliyoruz.
1: Önceki birlikteliğim HPV pozitif olmuş. Ben önemsemedim.
0: Ben de pozitif miyimdir? Pozitif çıkma ihtimalin yüksek. Öyle bir ayda sen de hiç etmenin çıkmadı diye HPV negatifsin sanma. Kendini pozitif saymalısın. %90'ların üzerinde kapmışsındır.
1: HPV aşısı oldum ve bunun üzerine her zaman kontrol ettir- et- ettirilecek miyim?
0: HPV aşısı oldun diye dediğim gibi her şeyden kurtardın demek anlamına gelmiyor. Mutlaka takipte kalmalısın. Çünkü eğer birlikteliklerin varsa, çok eşliysen, bir şüpheli bir ilişkili durumların varsa bu zaman o zaman doktorlarına gideceksin işte.
1: HPV aşısı yaptırdım. Partnerim HPV. Bu aşı beni HPV'den koruyacak mı?
0: HPV veriş gidişini Sayıca bir topluluk düşün bunu HPV dediğimiz gibi Bunu almanı engellemiyor Alıyorsun ama sana kanser yapmasını Veya o sayıda kalmasını engelliyor Yani 1 milyon virüs aldın 30 bin virüs aldın Birazını öldürüyor bu aşı Ve seni biraz kansere karşı da koruyor Bu demek
1: Oral sekste HPV
0: bulaşır mı? Geçer bulaşır Hatta sonra da baş boyun kanserleri de yapabiliyor Diye de yayınlarımız var efendim
1: HPV %100 kanser midir?
0: HPV demek virüs demekti. Kanserle alakasını hemen kuramazsınız. Böyle kabuslar görmeyin. HPV'yi uzun süre kendinde tutarsan, işte riskli tutarsan, sigara içersen, gece uykusuzluğu yaşayıp, bağışıklık sistemine etkilecek şeyler yaparsan, tehlikeye girme yüzdeliğini arttırıyorsun.
1: Kaç defa HPV aşısı olmalıyım ve hayat boyunca sürekli olacak mıyım?
0: 3 defa HPV aşısı olacaksın. Dokuzlusu var en iyisi. Çünkü eskiden dörtlü vardı. Dokuzlu dediğimiz aşıyı bugün yaptırsan bir ay sonra bir de beş ay sonra yaptıracaksın. Uzun süre geçmişse beş yıl sonrasında tek dozda hatırlatabilirsin. On yıl sonra tekrar üçlü aşı yapman gerekir.
1: Bağışıklık gücü önemli demiştiniz. Bunun için ne önerirsiniz? İlacı var mıdır?
0: Gerçekten bununla ilgili mesela bağırsak hareketlerinizi, bağırsaklarınızı dikkat edin. E, kabız kalmamaya çalışın. Gece uykusuzluğu önemli, lifli yiyecek önemli, probiyotik ve prebiyotik dengenizin bağırsaktaki oranı çok önemli. İmmüzy sistemi biraz böyle dolaylı yoldan etkileyecek, aslında doğrudan yoldan etkileyecek şeylere dikkat etmeniz gerekir. Sigara dediğim gibi en önemlisi. Benim hastalarıma verdiğim nazihane bir tavsiye, çok çay kahve tüketiyorsanız bir bardak bir fincan eksik tüketin de onun yerinde gerçek orijinal bir yeşil çay içmeyi tavsiye ederim.
1: Son sorumu soruyorum hocam. Siil et beni yakma işlemi acılı bir işlem midir? Ne kadar sürede iyileşir? Sosyal hayata devam <gülüyor> edebilir miyim?
0: Siil et beni yakma işlemi elden ele iyileşir. Bu el melekeleri önemli. Neyle yakıyorsun? İyi uyuşturdun mu? Yani her yer her restoranda yemek yemediğiniz gibi işte her klinikte bu işlemler de yapılmaz. Bununla ilgili tecrübesi ne kadar artmışsa bir hekimin o kadar ağrısız sızısız geçirirsiniz.
1: Teşekkür ederiz hocam. Ben
0: teşekkür ederim. Hadi gelelim ikinci konuya o zaman. Dış Ses sen de katılıyor musun? Erken boşalmayı anlatalım mı? Tabii ki. Erken boşalma aslında bak EPV'ye kadar muzdarip yani böyle insanların çok muzdarip olduğu bir konu. Çünkü insanların diyorum sadece erkeklerin mi? Erkek erken boşalıyorsa kime etkileyecek? Partnerini etkileyecek. Partnerler de muzdarip. Bununla ilgili çiftler boşanmaya kadar gidebiliyor. İlişkiler bitebiliyor. Aynı EPV'de ne anlatıyorsak bunda da böyle sıkıntılar var. Ve erkek adam gidiyor ne ailesine ne arkadaşına. Hiç kimseye anlatamayacağı konular bunlar. Hatta partnerler birbirleriyle bile bunları konuşmak çok da istemiyorlar. Çok çünkü böyle keyif verici bir konular değil. Erkek zaten bunu belli bir süre sonra reddediyor bu konuyu. Biraz cinsellikten kaçıyor. Cinselliği duyduğunda, akşam seksle ilgili bir şeyler başladığında bir anda kalbi küt küt küt atmaya başlıyor. İşte bununla ilgili neler yapabileceğinizi konuşacağız. Neler yapmalısınız onu konuşacağız. Hatta partnerlere de önemli, önemli işler düşüyor burada. Partnerli demişken partner burada ne çocuk gibi onu pişpişleyecek partnerini ne de inanılmaz üstüne gidecek yapılması gerekeni yapacak bir ortalıkta bir sorun varsa ne onu gözden e, gelmemezlik yapama, yapabilirsiniz ne kaçabilirsiniz ne de aşırı aşırı erkeğin böyle yakasına yapışır bir şekilde böyle gidemezsiniz demek ki anlamlı bir şekilde bu konuyu doktorlarla terapistlerle çözeceksiniz ama bu işten anlayan sizce çok mu? Yani çok fazla anlatan var tabi ama bence o kadar da zannetmiyorum erken boşanma neredeyse Türkiye'de son yıllarda konuşulan, daha da iyi konuşulabilen tabular yıkıldıkça daha da hastaların doktorlara gidebildiği konulardan biri oldu. Erken da erkeğin ilk görevi bu kadar beklememek. Çünkü sen bekledikçe, seksten soğuyunca partnerde de seksten soğumaya başlıyor. Senin korkuların daha çok artıyor. Kendini kötü hissediyorsun. Psikolojik olarak bu berbat duruma girdikçe bir girdap söz konusu. Girdaptan çıkmak daha zor. Girdabın geldiğini gör, görürken, biraz içine girerken hemen koşup bize gelmen gerekiyor. Erken boşalmada 80 e, ne kadar soğudukça er, ereksiyon problemi de başlayacak. Hatta bazı hastalar şimdi düşünüyordur erken boşlanmamı var ama benim ereksiyonla ilgili hiçbir sıkıntım yok ki diyor. Ama ilk bir dakikadaki ereksiyon potansiyelini biliyorsun sen. Onu diyelim tedavi ettik. 15 dakikaya uzattık. Bu sefer erekte olamayan hem de boşalamayan bir hasta olursun bu sefer. Ereksiyon problemi çoğunlukla yapar. Hatta erkekler penislerine baktıkça biraz daha sönük, biraz daha içine kapanık bir penis görürler. Kendileri gibi olur. Psikolojisi de onun da bozulur. Dediğim gibi kimseyle paylaşamadığınız için ve aslında hastalara bazen suç bulamıyorum. Bazen doktorlara başvurdukları da olabiliyor. Sağlık sistemini onlara kucaklayıcı oluşuyor. Ne kadar onlara empati, ne kadar iyi yaklaşım varsa o kadar o tedavide kalıyor. Yoksa hasta daha kendi durumunu anlatamadan doktordan, o gitti doktordan veya sağlık merkezinden kaçıyor olabiliyor. Bu işler böyle böbrek taşım var demeye benzemez. Onu bile anlatamayan var. Yani düşünün. Ama erken boşanma çok zor. Doktorlara da çok iş düşüyor. Bunların işte bu yüzden sosyal medyanın verdiği durum bu. Benim en çok, ben mesela mesane kanseri, böbrek kanseri, bu tür ameliyatta da yapıyordum, yapıyorum. Fakat bunları ben daha iyi mesane kanserini ameliyat ediyorum diye çıkmak çok abes geliyor bana. Fakat bu işleri anlatmak, HPV, işte cinsel fonksiyon bozulukları, enfeksiyonları anlatmak çok iyi. Çünkü hastayla bu birebir teması, bu koni, şeyi iletişimi çok iyi sağlayamıyorsanız hasta bu sefer kendine güveni olmuyor. Doktora da gelmiyor ve konuları da anlamak istemiyor. Ve mesela ağrı da bu diyelim bu videoyu izleyen biri var. İlla kalk İstanbul'a gel demiyoruz. Aslında bazen de diyoruz çünkü bu işlerde biz ustalık seviyemiz çok artıyor tabii ki ama... Diyelim ki o kadar da şeyde değil, durumu yok ve gelemeyecek bir şekilde. Bu sefer oradaki üroloji doktoruna kendini daha iyi tarif edebilmesi için, açabilmesi için konuları bu yüzden burada anlatıyoruz ki hastalar bilinçleniyor. Biz aslında erken boşanmada şöyle yol kat ettik. Ben bir 5 yıl önce bir videomu yayınlasa, biri çıksa, bu videonun altına yorum yapsa, e hoca sen 5 yıl önce böyle böyle anlatıyordun, şimdi işler değişti. E bilim değişti, tecrübemiz know-how. Bunlar bir değişiyor. Nasıl yapıldığını çok daha iyi görüyoruz. Binlerce hastamız var. Bir, bir ara bir ilaç kullanımına bir geçiyoruz da sonra bırakıyoruz. Çünkü bir teknoloji gelişiyor. Radyo frekans mı yapacağız? ESVT ile mi tedavi edeceğiz? Hastaya sprey veya bitkisel tarafından çıktı. Mesela hiç kimsenin bilmediği şeyleri söyleyeyim. Bitkisel sprey bile çıktı. Bunları nasıl uygulayacaklarını anlatıyoruz. Pelvik taban rehabilitasyonu çıktı. Hayatımda çok önemli bir yeri var. Pelvik taban rehabilitasyonu ne demek? Bu bölgede, bazen karında, bazen atta, genital bölgede, senin hastanın sinirleri ne durumda? Bizim pelvik tabancımız, yani fizik tedavicimiz, kendi ekibimizdeki fizik tedavici bunun bir teşhisini koyuyor. Hastaya hangi egzersizleri yapması gerektiğini söylüyor. Şimdi siz araştırıyorsunuz Google'da erken boşalmam var. Kegel egzersizi yapayım. Kegel egzersizi neye göre yapıyorsun? Mesela bir kas bir kas çalıştıracaksın. O kas belki de çok kasılı, belki de çok rihavette, belki de kötü çalışıyor. Bunların önce teşhisi konması gerekiyor. Hemen gidin de hemen Kegel egzersizi yapın düzelsin ya da pilates yapan bir erkek ya da kadın veya işte spor hocası diyor ki işte genital bölgede kaslarını çalıştıralım. kuvvetlensin. Ama onun nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz. Sizin o sırada o kas grubu sinir ne durumda teşhis koymadan ezbere bir tedavi verilmez. Hastaya biz bunların hepsine ince ayrıntılarla bakıyoruz. Hastaların 30 saniyeden boşalıyor, 3 dakikalık bir boşalma süresi var? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü der ki 4 dakikanın 3 dakikanın altındaki boşalmalar erken boşalma. Tıbbiyen erken boşalma. Patolojik olarak söyleniyor. Fakat erken boşalmanın sizce tanısı şu değil mi? 20 yıllık eşin 8-10 dakikalarda boşalıyorsa ve sen 5-6 dakikada da boşalıyorsan e bu da bir erken boşalma. Karşı tarafı tatmin edemeyecek bir boşalmada açtığına karşı tarafı düşünmeniz gerekiyor. Yani kendinizi erken boşalma tesis koymanız için çoklu partneriniz varsa çoğundan aldığınız tepki veya anlarsınız. onları daha orgazm yap ya, orgazm olamamış ve siz erkek siz daha ondan da göre daha erken boşalmışsınız. E bunun adına da erken boşalma denir tabii ki. Erken boşalmanın tedavisinde önce çok iyi kendinize anlatmanız gerekiyor. Ve bunu dinleyecek doktoru da bulmamız gerekiyor. Çünkü bununla ilgili hangi doktor net reaksiyon verecek diye hastaların çok büyük bir korkusu, bir sıkıntısı olabiliyor. Çünkü reaksiyon çok önemli. Bir erkek düşünsene geliyor ve bir erkeğe bu derdini anlatıyor. Kendi en yakın arkadaşına bile söyleyemeyeceği derdi seninle paylaşacak. Bazen aile gibi mi olacaksın? Abi kardeş gibi mi olacaksın? O, o empatiye göre değişir bu işler. Geldiğiniz zaman neyle karşılaşacağını hastanın birazcık öngörmesi gerekiyor. Bu en önemlisi. Sonra hastayla biz aslında kervonu yolda dizliyoruz. Hastayla bazen bana verebildiği sürece yurt dışından gelebiliyor bir haftam var diyor biraz daha konsantre bir tedavi veriyorum bazen ben de o biraz etik çalışmak için bir tedavi veriyorum sonucunu görürken ikisine geçmeyi seviyorum bazen iki tedaviyi aynı anda veriyorum bazı hastalarım var beni çok zorlayan gerçekten buradan onlara da selam olsun ama kötü anlamda demiyorum çok zorluyorlar iyi bir challenge yapıyoruz o hastaları bile gidermeye çalışıyoruz onlar 5. basamaktaki uygulayacağımız yöntemlere bile geçebiliyor işte penis başı dolgusu denen olaylar olabiliyor. Buna ben biraz korkarak bakıyorum. Öyle her hastaya yapılacak iş değil. Bunu rutine sokmuş bir kliniğe ben şüpheci gözle bakıyorum. Hayır, kaka mı ediyorum tedaviyi? Hayır. Ama indikasyonu çok iyi koymak gerekiyor. Kime, ne tedavi yapılması gerektiği mutlaka iyi karar verilmesi gerekiyor. Ezbere tedaviden kaçınmak gerekir. Hastalar şimdi bize DM'lerden yazacak, yorumlar yapacak. Hocam işte benim kaç gün gelmem gerekir. Ben 3 dakika boşalıyorum. Lütfen bir gelin bakalım. Hadi tedaviye de başlamadın. Hiç değilse bilinçlendireyim. Bir şeyler yapacak, bir şeylerini sana söyleyeyim. Sonra kaç gün olacağını görürüz. Çünkü çok beter durumda bir penis. 3 sene, bu 4 sene boyunca erken boşalmayla kalmış, beklemiş bir hasta artık eleksiyon sıkıntıları bile var. Partnerler arası çok kötü. Yani bu bu kadar girdaptan bazen psikologlara, terapistlere bile ihtiyaç olacak bir durum olabiliyor. Sadece psikologla asla çözülecek bir iş değildir. Bakın çok büyük bir hata. Biri diyor ki Bunu ben çözüyorum. Ben bile o kadar konuşamıyorum. Bence bir bakın. Erken boşalmayı en fazla anlatan, en fazla hastası olanlardan biriyim. Ben bu kadar diyemiyorum. Tek bende bu iş bir terör bak. Gerekirse pelvik tabancı. Belki gerekirse terapist. Gerekirse bazen diyeti bile ona göre veriyoruz. Bu değil. Bunu iyi. Orkestramız var ve bunu maestrosunun bunu yönetmeyi çok iyi yapıyoruz diyoruz. Hasta yönetimi diye bir olay da var. Hasta geldiğinde hastalığı bir sağlıkçı gibi senin tedavine çok iyi cevap yani cevabı resmen ağızdan aldığınız şey çok önemli. Hasta bazen kötü giden bir şeyi seni üzmemek için anlatmıyor. Bazen kafasındaki eşik değere ulaşamadığı için hiçbir cevap vermiyor. Kesinlikle çok kötü diyor. Halbuki bir şeyler gelişmiş, farkındalık yoktur. Bunu kurabilmek için iletişim çok önemli. Erken boşanmadı. Önce bunu sağlamak gerekiyor. Şimdi erken boşanmadı hoca. Boş yapma diyenleriniz olabilir. Ver. Niye biliyor musun? Erken boşalanan adamın verdiği cevaplar bazen böyle oluyor. Hoca bana bir tane sprey ver, bir tane ilaç söyle de hemen bu düzelsin. İşte erken boşalma. Sen bunun cevabını böyle alıyorsan sadece 2-3 günlük kendine tedavi arıyorsundur. Bunu kalıcı çözemezsin. Mecburen gerçekten buna zaman ayıracaksın ve kliniğe geleceksin. Veya bundan anlayan doktor arkadaşlarıma gerçekten artık birbirlerini göstermeye başladı. buraya da konuk olarak alacağız bazen bu hekimlere mutlaka ulaşmalısın ama şuna katılmıyorum bir tane doktor terapist buldum bu işi tek başına çözecek bir doktor buldum tek başına hayır Ha şöyle bir şansım vardır bazen bir svte bir tane de pelvic tabanla bitti bizim klinikte bu iş bitti dediğim hasta çoğunlukta tabii ki sizi de üzmemeye çalışıyorum çok diyetten çok paranız gitsin çok zamanınız gitsin umut satan bir gözükmek de istemiyoruz. O yüzden etik gitmeye çalıştığımız için zaten çoğunlukta da çözdüğümüz için de evet böyle bitebiliyor. Fakat lütfen önce durumunuza bakalım. Erken boşalmada bir de kadın tarafını, partner tarafını unutmayalım. Partner çok önemli. Bu tedaviye başladığınızda ne durumda olduğu, nasıl takip edeceği, bazı eğitimler verirken mesela bir ay bize biraz sabretmesi gerektiğini görebilecek. Bazı hastalara pozisyon değişikliklerini ve onların tekniklerini anlatıyoruz. Bazen nefes teknikleri de anlatıyoruz. Bunlar ki çok işe yarar. Hadi size birkaç da vereyim. Tamam bu kadar da hani gelin gelin burada halledeceğiz diye değil. Mesela kalbim küt küt çarpmaya başladı. Korkmaya başladım çünkü gece... Hatun diyor ki seks olaylarına doğru dalıyorsun, senin endişenin başladı, korkun başladı, bu erken boşanmaya yaşayan bilir bu dediğim duyguyu. Orada burundan nefes alıp ağızdan vereceksin. Bakın iyi olsun diye 30 saniye, 40 defa falan yapmayacaksın. 10 defa yapacaksın. Burundan nefes alacaksın, ağızdan vereceksin. Bu kanı biraz metabolik alkoza döndürdüğü için biraz da böyle o, o serotonin leyerle biraz oynadığı için işinize yarayacak. Mutlaka yapın. Bir de sekste mutlaka o endişe başladığında duhul yani penis vajinanın içindeyken endişe başlarken çık 2-3 tane nefes al pozisyon değiştir. Partner de buna uyum gösterirse bu iki tırıyı mutlaka kullanın. Ama gereken diğer profesyonel işleri kesinlikle vermeyiz Hem sağlık bakanlığı yönünden kendimize tehlikeye sokamayız. Hiçbir şey söyleyemeyiz böyle mutlaka klinikte konuşacağımız şeyler. Bunlar böyle zarar vermeyecek, en etkisi olmayacak öneriler olduğu için söyleyebiliriz. Ama diğerlerini <gülüyor> lütfen bize de ee, biraz hak verin. Bunları pro- profesyonel şeyleri hangi tedavi nerede diye klinikte hasta mı olduğunuzda veya başka bir anlayan doktora gittiğinizde orada konuşacaksınız. Bunlar özel şeyleri ve DM'den DM'den de mutlaka sorularınızı bekleriz, attığı yorumlarınızı bekleriz. Nasıl Hpv ile ilgili size hemen cevapları verdik, kısa kısa cevapları öbür şeyde de e, programda da bunlarla ilgili sorularınıza cevap vereceğiz ve galiba büyük ihtimalle çok fazla soru da olacak. Instagram'dan da Cctn Türk'te. Radyosu ayrı. Sizcikleyen Türk olarak YouTube'da ayrı olarak görebiliyorsunuz. Instagram'da ayrı olarak görebiliyorsunuz. Mutlaka bu. zaten bu radyoyu da takip edin. Çünkü haber burada. Sağlık burada. Müzik, dünya müziği burada. E bunların arasında size Doktor Miraç Tura'nın Do- Doktor'un Stüdyosu adlı e, programda sizin bu sorularınızı da cevap veriyor oluyoruz. Ve bence çok da başarılı konular. Hatta YouTube'un, YouTube'da ve Instagram'da altta lütfen üçüncü programın konusunu bile söylerseniz biz onunla devam ederiz. Ben öroloji doktoru olduğum için, öroloji doktoru olduğum için seksüel olaylar, urologik konularla ilgili söylüyorum. Konuklarımız başlarken artık o konuklarla ilgili de hangi konularla ilgili istiyorsanız biz onlara göre artık ayarlamayı yapıp size istediğiniz konuklar, istediğiniz sorular ve cevaplar şeklinde geleceğiz. O yüzden haftaya görüşmek üzere. Siz ciddiyen Türk'te kalın. Doktorun sütüdyosundayız.